0: Herzlich Willkommen bei Meditation, Coaching in Life. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Und in der heutigen Folge geht es um den Weg des furchtlosen Herzens. Dafür spreche ich zu meiner großen Freude mit Turia Hannover. Sie ist international bekannte und geliebte Lehrerin, Trainerin für Women's Work, Mitbegründerin des Path of Love und eine der inspirierendsten und prägendsten Personen, die ich in meinen letzten 10, 12, 15 Jahren Reise auf diesem Weg getroffen habe. Viel Freude! Ein ganz warmes und freundliches Herzlich Willkommen nochmal hier bei Meditation Coaching and Life. Für die heutige Folge habe ich mir wieder einen kleinen Traum erfüllt, was ich so gerne mache mit diesem Podcast und mit einer Person gesprochen, die mich persönlich wahnsinnig inspiriert und sehr geprägt hat. Ich quatsche heute, ich spreche heute, ich tausche mich aus, ich höre sehr viel zu mit und bei Turia Hannover. Sie ist... Boah, wo fange ich an? Ja. <lacht> Vielleicht kennt ihr das Interview mit Raffia Morgan, was ich vor einigen Wochen hier im Podcast veröffentlicht habe. Raffia und Turia haben gemeinsam den Path of Love gegründet. Ein Retreat, was vor ungefähr zwölf Jahren wirklich mein Leben verändert hat und was ich immer wieder gerne weiterempfehle. In den letzten zwei, drei Jahren habe ich bei Raffia und Turia eine Ausbildung gemacht, bin gerade noch mittendrin. Und da geht es auch um diese Arbeit, die im Path of Love verwendet wird, aber auch noch um viele Dinge darüber hinaus. Turia hat eine sehr bewegte Lebensgeschichte, ist mit dem Bulli in den 70er Jahren und den 80ern von, äh, ich glaube München war es, von Deutschland durch Afghanistan und Iran und so weiter, mit dem Bulli nach Dharamsala gefahren nach Indien, hat bei verschiedenen Sufi-Meistern, tibetischen Meistern gelernt, ist dann in Indien gelandet, bei Osho, in der Community und hat dort Zeit verbracht und hat dann wieder mit der Sufi-Tradition reconnected und hat die Essence-Work von Almas äh, gelernt und von seinem Mitbegründer äh, Faisal. Und wenn euch all diese Namen nichts sagen, dann ist das total egal und umso spannender, diese verrückte Lebensgeschichte zu hören. Es geht aber nicht nur um die Lebensgeschichte von Turia, sondern es geht vor allem um die Inhalte ihrer Arbeit, die Inhalte ihres Lebens, die Konfrontation mit dem frühen Tod eines sehr geliebten Menschen, das, was das für sie bedeutet hat, wie sie angefangen hat, sich mit dem Tod als spirituellem Weg auseinanderzusetzen, wie sie begonnen hat, sich mit diesen Dingen so sehr zu beschäftigen, dass sie die auch weitergegeben hat. Und es geht sehr viel vor allem auch um Frau sein und um Frauen Heutzutage in der heutigen Welt um die letzten paar hundert Jahre patriarchische Struktur, wie sich das auswirkt, wie Männer und Frauen damit heutzutage umgehen und arbeiten können, wo sind die Fallstricke und da ging es auch schon sehr, 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 sehr tief und ähm, es hat mich sehr bewegt, was Thoria erzählt hat. Äh, viel mehr möchte ich euch jetzt nicht erzählen, da sind noch so viele andere Dinge drin. Lasst euch überraschen, lasst euch begeistern und steigt ein auf diese. Unterhaltung, diese Reise, diesen Austausch. Wie immer, kurzer Disclaimer, ich habe das Interview äh, übers Internet aufgenommen und deswegen ist der Sound nicht ganz so voll und satt, wie ihr es hier gewohnt seid, wenn ich direkt in das Mikrofon reinspreche. Ich hoffe, ihr könnt es mir verzeihen, denn für mich gilt immer, Inhalt ist wichtiger als ja die Geschenkverpackung, der Sound, toller Sound ist gut, aber auch hier, der Inhalt dieses Gesprächs ist so wunderschön. Wenn ich mich entscheiden muss, entweder das Gespräch nicht haben, weil der Sound nicht so perfekt ist, oder es euch mit unperfektem Sound vorspielen, entscheide ich mich immer dafür, es euch zu zeigen mit euch zu teilen. Wisst ihr, wisst ihr ja. Viel Freude mit diesem Gespräch mit Thuria Hannover. Liebe Thuria, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Du bist, ähm, du bist eine der Personen, die mich in den letzten Jahren am meisten, ich könnte sagen, begleitet und inspiriert haben. Ich bin gerade noch dabei, bei dir eine Ausbildung zu machen, Working with People, und bin also wirklich mittendrin in dem, was du teilst und in dem, was du für dich erfahren hast und jetzt mit anderen Menschen teilst. Und ich freue mich, dass wir heute sprechen, weil es für mich was ganz, ganz, ganz Besonderes ist. Ich freue mich, wenn du ein paar Sachen davon mit den Leuten, die den Podcast hören, teilen kannst. Herzlich willkommen. Liebe Zuhörer. Ja? Ich wollte dich eigentlich nur fragen, wie es dir geht.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank, Mike. Es ist total nice, mit dir zu reden. Und ich meine, über dieses Jahr, oder jetzt sind es ja auch zwei, drei Jahre, kennen wir uns ja auch über das Training immer und immer wieder. Und ähm, ich habe so also ein ganz herzliches Gefühl zu dir und bin total gerne hier. Gell? Also vielen Dank, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin zurzeit in Kroatien, habe hier ein kleines Haus gemietet und die Sonne scheint, das sind 27 Grad und mhm. es ist warm und es geht mir super gut. Gell?
0: Perfekt. Ich mache
1: hier, mach hier eine Frauengruppe am Wochenende und freue mich total drauf, weil mir die Frauenarbeit wirklich sehr am Herzen liegt im Moment ja mhm. auch die andere Arbeit auch, alle Arbeit eigentlich. Aber jetzt gerade die Frauenarbeit, weil ich die für besonders wichtig halte im Moment. Ja.
0: Das ist gerade für Frauenarbeit, vielleicht auch von außen drauf geguckt, ein sehr krasser, intensiver Moment. Ja. Mhm. Ähm, von MeToo bis äh, Bundeskanzlerin oder nicht mehr und ganz viele andere Dinge. Was ist das für dich gerade, weswegen du sagst, das ist jetzt gerade für mich so wichtig. Hat es auch mit aktuellen Themen zu tun oder ist das mehr so ein inneres Ding, dass du sagst, nee, das ist jetzt, jetzt gerade persönlich einfach für mich sehr wichtig, sehr zentral?
1: Das ist mehr so ein inneres Ding, weil ich einfach so gesehen habe über die Zeit, dass durch das MeToo natürlich, damit fing das an, dass überhaupt erstmal über Trauma und sexuellen Trauma geredet wurde vorher, vor, den, vor 1990 war das überhaupt kein Thema. Es, es, äh, es, wurde, es war einfach nicht im Kollektiven. Ich habe auch nie gedacht an, oder für mich waren Grenzen ein Fremdwort, bevor ja? mhm. äh, wir überhaupt mit Trauma geredet haben. Oder sexuelle Grenzen war ein komplettes Fremdwort. Ja? Es ist einfach, Sex ist etwas, wo man äh, Ja dazu sagt. Ne? Und, und von dort her ist da im Moment, glaube ich, ähm, Dadurch, dass wir jetzt über Trauma reden und dass Frauen sich auch trau trauen, einfach zu sagen, was wirklich los ist, ähm, passiert da, glaube ich, eine riesige Veränderung im Moment. Ja? Und diese Veränderung ist, glaube ich, ziemlich ähm, grundsätzlich und ziemlich äh, groß für Männer und Frauen. Mhm. Ja, ich arbeite ja nicht nur mit Frauen, sondern auch mit Männern. Aber im Moment für Frauen, glaube ich, ist das eine ähm, riesige Wendezeit, weil natürlich ähm, Frauen, die missbraucht worden sind, äh, furchtbar äh, outraged und wütend sind und, und aggressiv und, und verständlicherweise ja, mhm. haben da eine große Reaktion. Und da kommt auch viel natürlich Hass rüber und Ärger und so. Verständlicher, das muss ja auch da sein.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber um zu heilen, braucht es eben mehr wie das. Mhm. Ja, weil wir reden ja wirklich von jahrhundertenlangen äh, ähm, Anpassungsmöglichkeiten Anpassungs, äh, 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 der Frauen zu lernen, zu pleasen, eine gute Mutter zu sein. Mhm. Allein das Mutterthema überhaupt mal zum Beispiel anzugehen, was es heißt, wie, wie unsere Gesellschaft unterstützt, gute Mutter zu sein. Ja, okay. wie Die meisten Mütter, mit denen ich arbeite, alle das Gefühl haben, sie sind nicht gut genug, noch nicht perfekt genug, sie können nicht leben. Und natürlich, haben überhaupt keine Unterstützung, gar nichts. Da ist keine Unterstützung. Jeder wird unterstützt, aber Mütter werden überhaupt nicht unterstützt. Und es gibt so viele allein erziehende Mütter, die dann müssen arbeiten, die Kinder schützen, und haben selber riesige Kritikattacken, weil sie es nicht, natürlich nicht richtig machen, weil sie keinen, keinen Rückhalt haben. Also das ist zum Beispiel ein riesiges Thema. Aber allgemein der sexuelle Missbrauch ist ja nicht nur ist ja überall auf der Welt riesig. Die Nummern, die, die Statistik sind unglaublich und wie, was passiert da bei Frauen und wie können wir da wirklich Heilung bringen zu dem Thema. Ja, und diese Heilung ist natürlich wahnsinnig nötig und sexuelles Trauma heilen ist was ganz Delikates. Es ist nicht was, was du eine Gruppe machst und dann ist es erledigt. Es braucht viel Einfühlsamkeit, es braucht ein langes Hingucken. Und wenn wir dann nur hängen bleiben, dass der, uh, uh, you are abused, wie sagt man, du bist missbraucht, aber der Perpetrator, der, der wie sagt man in Deutsch, der.
0: Um, wir vielleicht Täter oder.
1: Der Täter, ja, wenn man mhm. sagt, das Opfer und der Täter, dann uh, um, muss man natürlich beide Seiten reflektieren. Ja, so wie ich immer sage, der, der missbraucht ist, missbraucht auch andere. Das machen wir dann unbewusst. Mhm. Nicht in der Form, wie du missbraucht worden bist. Das heißt nicht, mhm. dass du dann auch sexuell missbraucht, aber du wirst dann vielleicht furchtbar ängstlich und aus der Angst heraus kontrollierst du deine Kinder wahnsinnig zum Beispiel. Mhm. Ja? Oder du wirst halt ganz dominant mit dem Mann. Hier da, oder du wirst wahnsinnig kastrierend und kritisch und scharf. Mhm. Mhm. Wir haben verschiedene Arten, wie wir damit umgehen. Und, und das was dann quasi
0: als Reaktionen auf unbewusste Art und Weise entstehen durch das Trauma, was man erlebt hat, dass man versucht, sich zu schützen und dadurch bestimmte Mechanismen aufbaut, die einem dann vielleicht nachher selber auch wieder schaden im weiteren Verlauf.
1: Ja, weil in dem Moment natürlich, wenn du dich schützt, dann, dann wirst du natürlich auch sehr defensiv und dann wird man auch manchmal aggressiv und dann, äh, äh, tun wir dann oft anderen Leuten damit auch weh, ohne es zu wollen. Das ist natürlich nicht bewusst. ja. Aber um, um, um wirklich dieses diesen Missbrauch zu heilen, braucht es einfach eine, einen riesigen Boden von Mitgefühl, von Wärme, von Annehmen, von reden können, von deine Wut rauslassen dürfen, die Verletzung zeigen, die Unterstützung dafür kriegen, und dann irgendwann auch zu gucken, wie, wie, wie sieht die andere Seite aus? In dem Moment, wo wir dann den anderen ausgrenzen, ist ja im, ist dann im Haus kein Frieden. Ja? Sondern wir müssen irgendwie gucken, was hat das mit mir zu tun? Und wie mache ich das genauso heute? Ander, natürlich in einer ganz leichteren Form, aber auf eine Art und Weise eben auch. Hm? Und dieser Heilungsprozess hat mich immer sehr interessiert. Also, ich, ich habe natürlich auch einen sexuellen Missbrauch, also einen leichten Missbrauch gehabt in meiner, meiner Teenage-Zeit. Und von dort her weiß ich, wie viel das braucht, um das zu heilen. Und da das jetzt wirklich eben, äh, also es ist es einfach, ähm, die Leute reden drüber. Ja, wie gesagt, in den 90er hat kein Mensch darüber geredet. Das war einfach unter ferner Liefen steht es in jeder Zeitung, reden wir über Trauma, ja? oder Gabor Marta redet über Trauma, oder alle möglichen, wir haben endlose Traumakonferenzen, also das Thema ist, endlich wird es angesprochen, und nicht nur, ja, 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 ja. Und das ist natürlich toll, und ähm, ja, es ist einfach ein Teil von dem, was mich einfach interessiert, wie kann man die 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 Female, ähm, die, die weibliche Qualität wieder zu, zu, zum, zum Bewusstsein und zum Blühen bringen. Und da, da sind natürlich über Jahrhunderte Mechanismen entstanden von Frauen auch, um zu überleben. Ja? Wir, wir sind pleasing, wir wollen allen Recht machen, wir, wir machen, wir we take care of everybody, wir, wir kümmern uns um jeden und wir haben also so ganz bestimmte... Äh, Mechanismen, die über die Jahrhunderte sich entwickelt haben mhm. und die aber heute eigentlich nicht mehr äh, sinnvoll oder nützlich sind. Und eins sag der Dinge, die, die,
0: ja, sag ruhig. Der erste Schritt wäre dann, sich dieser Dinge zuerst mal bewusst zu werden, was da eigentlich für Programme laufen, die uns genau. mitbestimmen.
1: Genau, und wir sind oft damit sehr identifiziert, ja, weil das unser Schutz mhm.
0: war. Ja, Kannst wir, du das erklären, was du meinst, wenn du sagst, wir sind damit sehr identifiziert?
1: Naja, du, 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 du sagst dann, ja, ich bin eben so. Hm. Ja, statt zu sehen, das ist mein Verhalten, um zu überleben. Hm. Ja, ich versuche es dem anderen recht zu machen, um zu überleben. Ja, damit der andere mich nicht missbraucht oder mir nicht zu nahe kommt oder mich nicht kontrolliert oder mich nicht dominiert. Es sind einfach... Verhaltensmuster, die wir auch natürlich kulturell, wie soll man als Frau sein? Liebevoll, anpassungsfähig, sich kümmern, sich um die Kinder kümmern, ja, die Beziehung immer machen. Ja, das sind alles so die, die Sachen, die wir hören. Ja, und da versuchen wir dann reinzupassen. Und das, das stimmt natürlich nicht. Jeder hat seinen eigenen Bezug zu seiner eigenen Weiblichkeit. Ja, diese ganzen Stereotypen, Vorstellungen, äh, ähm, fallen im Moment halt alle auseinander. Ja, weil die Frauen dann eben sagen, ja, so ist es aber gar nicht mehr. Ich will nicht immer nur die Mutter sein und nett und lieb und artig, sondern ich will eben whatever, auch Karriere machen und ich bin eben auch anders und ich bin eben auch wild und lebendig und ich bin nicht immer nett, 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 nett. nett ja, und liebevoll und achtsam und und und. Mhm. Aber das sind so alte Mechanismen und es ist ganz schwer, da wirklich rauszukommen, weil die natürlich auch kulturell ähm, total unterstützt werden. Mhm. Ja, das war immer so. Die Männer, für die Männer ist das natürlich auch angenehm. Wer will schon eine Frau, die richtig wütend wird und dann mal, weißt du, voll auf den Tisch haut? Kein Mensch. Das das
0: also es kann schon kann angenehm sein. Es kann, kann manchmal angenehm sein, sein wenn, wenn diese Energie da ist. Ja, auf, auf der anderen Seite, ähm, ich hatte gerade so den Gedanken äh, und, und da habe ich gar keine Meinung so wirklich, sondern einfach auch als Frage an dich. Ähm, man hat ja teilweise, äh, es gibt ja auch das Gegenteil. Es gibt ja auch dieses ich darf auf, äh, ne, ich darf auf gar keinen Fall lieb sein. Ich muss auf jeden Fall, Karri ich muss mich durchsetzen, ich muss hart sein, ich muss Karriere machen, ich muss das, ne? oder äh, also es gibt ja auch diese andere Seite so, ne, dieses ich kann dem, ich, ich will dem auf gar keinen Fall entsprechen. Ist das, ähm, ist das dann die Befreiung oder ist das auch wieder eine andere Form von? Ähm, ja, auch wieder irgendwie eine Art von kollektivem Erwartungsdruck und so weiter. Ne? Wie, wie siehst du das? Oder kann man es so gar nicht auseinanderklamüsern, so schwarz-weiß?
1: Doch, doch, das hast du, hast du gut, gut äh, erklärt so. Ne? Ich meine, es sind zwei Möglichkeiten. Entweder ich passe in den Cookie-Cutter rein, so wie okay. man haben möchte, nett und lieb und freundlich. Oder wie viele Frauen natürlich gehen auf die andere Seite und sagen, ich bin rebellisch, da passe ich nicht rein, ich bin unabhängig, ich will mein eigenes Geld machen, ich brauche niemanden da, 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 da. Ja? Ich meine,
0: super. Ja, also.
1: ja, natürlich auch super. Ne? Aber äh, in beiden Seiten sind wir konditioniert und hören nicht wirklich auf, äh, du hörst nicht wirklich auf das, was eigentlich, wer bin ich eigentlich, hm. ne, was bezogen ist. Da muss ich erstmal meinen Körper spüren, muss ich erstmal überhaupt fühlen, was fühle ich eigentlich? Ja, was, wer der bin ich? Was ist mein Body? Wie, wie fühlt sich mein Körper an? Ja, und, und, und dann kommen wir, wenn du sobald in das Bodybewusstsein reingehst, dann äh, Frauen haben dermaßen viel Erwartung an sich, wie man dünn sein muss und nicht so viel essen und schön angezogen und, 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 und. Ja, ich habe so viele Frauen gesehen. Ich hab, arbeite ja viel mit, mit äh, Gruppen, mit Frauen und Männern. Aber äh, wenn wir mit dem Körper reden, die Frauen, fast alle, sind super kritisch mit sich selber. Es ist fast alles immer nicht recht. Das ist zu lang, das ist zu kurz, das ist zu groß, das ist zu breit. Und, und, und. Und dann sehe ich dann immer, und ich finde das immer schmerzlich, wie wenig... Ähm, wie wenig Selbstgefühl Frauen haben für ihren Körper. Einfach sagen, so ist mein Body und den liebe ich so, wie er ist. Nein, alle sind auf irgendeiner Diät und zu viel, zu wenig zu und irgendeine kosmetische Operation und, und, und. Ich, ich denke immer, wow. Selbst Frauen, die wirklich hübsch und, und modelartig und du denkst, halt, du, du brauchst dich doch noch überhaupt um nichts kümmern. Immer. Dieser Kritiker ist immer da. Ne? Und das natürlich auch gesellschaftlich. Und das ist natürlich auch die patriarchische Struktur, die eben sagt, mhm. du musst so sein, das muss so passen, mhm. damit du einen Mann kriegst. Sonst kriegst du keinen Mann. Mhm. Ja, Das sind ja riesige, riesiger Druck, der da auch da ist. Ne? Und ganz schwer für Frauen wirklich das sehe ich als den ersten Schritt, sich erstmal selber zu spüren und dann zu fühlen: was ist es eigentlich für mich in, als, in, in diesem Körper zu sein? Wie, wie fühlt sich das an? Wer ja. bin ich da eigentlich? Ne?
0: Und Vor allem, dann, wenn, der erste, die, wenn der erste Impuls äh, vielleicht eben die Kritik ist. Ne? Okay, ich spüre meinen auch. Körper und das Erste, was kommt, ist, was ich nicht mag, was mir nicht gefällt. Weil, ne? Also da, da erstmal das erstmal zu facen als erstes so. Ne?
1: Ja, oder ich meine, du kannst ja gucken, aber die Kultur von Workout und Diäten, ja, äh, ne, der, was, was, in, was bei uns läuft, ist ja unglaublich, was da auch für ein Geld durchläuft. Warum? Weil die Leute, so wie sie sehen, sich nicht mögen. Mhm. Ja, du musst dann immer jeden Tag, ich weiß nicht, wie viele, Klienten, ich habe die dann, weißt du, jeden Tag eine Stunde Workout machen müssen. Nicht, ich sage nicht, du sollst keinen Workout machen, Das ist so, ich mache es auch. Aber dieser Druck, der da, da ist, ne? und wenn ich dann ein Kilo zunehme, dann bricht die Welt zusammen. Ja. Männer haben das überhaupt nicht, du. Die sind Ach, ein
0: ja. bis, bisschen auch. Ich, 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 bisschen. Bis, bisschen auch natürlich. Ne? Also äh, ich, ich habe ich hab auch mal irgendwie zehn Kilo zu und abgenommen und so weiter. Und kennen das auch, aber ich glaube, natürlich, das sage ich jetzt flapsig, ne, aber natürlich ist es schon wahnsinnig wahrnehmbar, äh, wie, wie, wie sehr äh, der weibliche Körper oder auch der weiblich gelesene Körper in der, äh, in der Gesellschaft äh, ganz anders bewertet wird. Ne? so Also dieser, dieser Klassiker, naja, einen Mann, wenn er jetzt irgendwie erfolgreich ist und da hat er eine halb glatze und weiße Haare wie ich, aber vielleicht äh, ne, hat er halt Status und das macht ihn dann auch attraktiv. Ne? Bei Frauen werden ganz andere ähm, ganz andere kollektive gesellschaftliche Maßstäbe angesetzt. Und das ist natürlich ja. absolut äh, zu sehen überall. Ne?
1: Ja, ganz genau. Ja.
0: Ich hatte gerade noch einen Gedanken und, und ähm, da, da da, ja genau. Also, und zwar war dieser Gedanke. Ähm, wenn man, äh, wir haben von Traumata eben gesprochen. Ne? Und Traumata, solche Erlebnisse und Erfahrungen, das sind ja durchaus auch Dinge, die auf einer ganz, ganz tiefen Ebene im Körper ver verhaftet sind, verankert sind. Und was, was, wie ist es für dich, wenn Menschen beginnen, vielleicht ein bisschen zu gucken, wie fühle ich mich in meinem Körper, wie geht es mir, wie ist es eigentlich, ich zu sein ne, in diesem Körper und sie relativ schnell merken, ey, vielleicht will ich gar nicht fühlen, weil wenn ich fühle, dann fühle ich auch den ganzen Scheiß, der da irgendwo ist, der kommt, ähm, und dann ist, glaube ich, so ein krasser Punkt, ne, an dem man so sagt, ja, okay, ich möchte fühlen, aber wenn ich fühle, dann, ach du Scheiße, geht Pandoras Box auf. Ähm, wie, please tell me something about this moment.
1: Ich meine, das ist ein total guter Punkt, den du da, den du da hochbringst, nicht natürlich, weil, weil das ist eine, eine riesige Herausforderung. Auf der einen Seite äh, leiden die Leute und merken, da ist was, da ist was in mir, was, was tief, tief unglücklich ist oder was, was, wo ich wirklich leide oder in Schmerz bin. Und auf der anderen Seite eine riesige Angst, da wirklich dran zu gehen. Und was wir natürlich in unserer Gesellschaft auch machen, wir sind alle autoorientiert, wir gehen nach draußen, und dann, weißt du, Alkohol ist ein riesiges, ich meine, wo immer wir sind, alle Leute trinken, weißt du, sich, sich äh, ja, einfach nicht fühlen. Und, oder du sitzt halt im, äh, vor der Glotze oder, 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 ja, aber unsere Gesellschaft ist orientiert nach draußen ne? oder Shopping, 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 Shopping. Ja, oder Arbeit 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 ja, oder Sex. Das, aber wir sind äh, als Gesellschaft wahnsinnig nach draußen und nach, nach Entertainment orientiert und uns und uns namen zu machen sodass wir nicht fühlen. Ja, wir werden dann alle numb dann hast du die ganzen endlosen Internet äh, was weißt du die Medien Nachrichten und Gott weiß, was da alles über einen reinrollt, täglich. Wie soll man da überhaupt irgendwas fühlen? Die Leute, wenn du einfach, du stirbst da innen drin, ist erstmal, wenn du dich dann fühlst, fühlt sich das erstmal nam an, taub oder auch tot oder da ist ja auch gar nichts. Ach, da gehe ich dann lieber nicht hin. Machen wir lieber die Glotze an oder was auch immer. Ja. Und das ist natürlich, das, das ist die Einladung, oder da, wo ein Therapeut natürlich skillful sein muss, sodass die Leute sich dann auch langsam trauen, dahin zu gehen ne, und wirklich den Mut haben, dahin zu kommen. Aber meistens, wenn die Leute in, in, zu Gruppen kommen oder in Therapie kommen, dann ist irgendetwas, äh, da ist eine tiefere Sehnsucht nach, wo die sagen, so kann ich nicht weitermachen, da muss was passieren jetzt. Ja? Und in diesem Inneren. Stuhl, geht man dann langsam in diese Sachen hm. an. Ja. Das, Aber das, das, viele das, Leute kommen auch nicht, das ist auch so. Hm?
0: Ja, das finde ich sehr interessant, was du sagst. Vielleicht ist das auch für die Leute, die diesen Podcast hören oder für Leute, die ähnliche Podcasts hören oder solche Literatur lesen. Das finde ich total interessant, was du sagst. Es muss ja irgendwie irgendeinen Initialpunkt geben, wo jemand sagt, da möchte ich was drüber hören oder lesen oder lernen. oder Weil da ist irgendwas in mir, was auf der Suche ist nach etwas. Ganz genau, ja. Und, und, und was du jetzt gerade gesagt hast, ist, das wäre so der Punkt, wo man sagt, okay, folge diesem Gefühl. Wenn die Angst kommt oder wenn die Zweifel kommen, okay, aber bleib an diesem Gefühl dran, was dich eigentlich hergebracht hat. Ja, diesem ähm, ja, Und ich in, in, in dem Path of Love, den du ja äh, begründet hast, zusammen mit Raffia, ähm, einen Prozess, über den ich in dem Podcast auch schon ein bisschen gesprochen habe, ähm, scheint mir das ja auch so ein zentrales Thema zu sein. Ne? So das, das Longing, also zu sagen, wo, was ist die Sehnsucht, wo, was ist das, was ich, wonach ich mich sehne irgendwie. Ne? das als Wegweiser zu nehmen, ich, ist, würdest du das sagen, dass, dass, man, dass man das so sagen kann oder? Ja, ja,
1: das ist ganz schön ausgedrückt, genau so. Ne? Aber du, du die äh, im Path of Love arbeiten wir natürlich damit und die Leute, die kommen, haben haben immer irgendeine Art von Sehnsucht oder ähm, Manche Leute sind auch einfach neugierig. ja, Und das ist sozusagen der erste Schritt. Das ist ja irgendetwas will mehr im Leben. Irgendetwas ist nicht genug. Es ist nicht nur Longing, sondern Curiosity. Und manche Leute kommen auch, weil sie unendlich frustriert sind. Ah, das ist ah. ja die, das ist der Groundhog, der immer das Gleiche nochmal ah. steht einem hier oben. Hm? Ja. Und also es sind verschiedene. Und manche Leute kommen, weil sie wirklich ein... Erlebnisse, ein spirituelles Erlebnis gehabt haben und dann war es wieder vorbei. Ja, die mm. hatten eine Eröffnung und dann wollte, die wollen aber wieder dahin. Die wissen, ich will mehr, aber mehr von diesem Leben. Ja, ich will nicht einfach nur Geld machen, Auto, Mortgage, Kind, Mann, bla. bla, bla. Das ist nicht genug. Mm. Aber beim Ende, wofür bin ich wirklich hier? Ja, was ist wirklich die Bedeutung in meinem Leben und, und was mache ich hier eigentlich? Mm. Außer meinetwegen einen Job oder so. Und das erlebe ich heute auch mit diesen ganzen irrsinnigen Veränderungen mit Covid und diese Polarisierung, die wir haben und, und den wahnsinnig vielen Veränderungen, die es gibt. Es geht ja alles so schnell und Klimawandel, dass die Leute oft ähm, so nicht wissen, was ist, was ist wirklich die Bedeutung in meinem Leben. Was mache ich hier eigentlich?
0: Mhm.
1: Und natürlich wollen wir alle etwas machen, was in irgendeiner Art und Weise wertvoll ist. Ja. Ja. Und gerade bei jungen Leuten, die wollen auch was machen, was wertvoll ist, was, was einen Sinn ja. macht. Ja. Gerade bei jungen Leuten erlebe ich das. Die wollen nicht einfach nur arbeiten und Geld machen, sondern die wollen was machen, was wirklich Sinn macht, was, was ja. für sie selber Sinn macht. Ja. Hm. Ja, mein Enkelsohn ist, ist highly graduated in Mathematik und Higher Mathematics und äh, äh, könnte wirklich den besten Job aller Zeiten machen und gro groß äh, Geld verdienen mit all, all diesen neuen Sachen. Aber der sagt, ich will was machen, was Sinn macht. Ich will nicht einfach für mhm. irgendeine äh, Money-Firma arbeiten, um denen noch mehr Geld zu machen. Und dann geht er lieber im Pub arbeiten. Was, ist, was Sinn <lacht> machen.
0: <lacht> macht das, Sinn
1: es, es macht, ja, es, macht warum soll, es muss es muss einen Sinn haben, sonst wo, ja. wo mhm. Geld wie finde ich
0: diesen Sinn, ne? wie finde ich dieses, dieses Calling oder diesen Sinn äh, der da irgendwie ist, ist das irgendwie dieses Joseph Campbell, follow your bliss äh, ne? geh dahin wo es Spaß macht oder, oder wie, was ist dieses Sinn und wie, wie finde ich das, weil ich glaube, dass es also mir begegnen immer wieder viele Leute, die sagen, ey, ich würde so gerne, sehr also der Satz ist oft, ich würde so gerne wissen, was ich will im Leben. Genau. Ja.
1: Genau, aber um dahin zu kommen, musst du natürlich mit dir selber erstmal dich verbinden. Das heißt, du musst fühlen. Jedes, jedes einzelne Gefühl ist eine Tür zu diesem inneren Sinn.
0: Ja. Jedes Gefühl ist eine Tür zum inneren Sinn, okay. Ja.
1: Also selbst wenn du dann sagst, ich bin wahnsinnig wütend und dann in, der, in den Gruppen oder in der, in der Therapie gehen wir dann in diese Wut rein, ja, und dann, dann was worum geht's da, was ist da wirklich los, was ist hinter dieser Frustration? Und dahinter der Frustration ist vielleicht eine Lehre, ja. Mhm. Und wenn wir mit der Lehre da sind, was passiert dann? Und dann gehst du nach innen, nach innen, nach innen und dann öffnet sich eine innere Dimension, was wir dann Essenz nennen, ja, und dann plötzlich äh, bist du da. Ja? Mit deiner, sobald du mit deiner inneren Essenz da bist, bist du hier. Ne? Ob das nun Raum ist oder wertvoll sein oder lebendig sein oder was immer das ist. Aber die, die Gefühle sind immer so ein Portal dazu, also die Tür dazu. Ne? Das Tor dazu. Und meistens wollen wir halt nicht fühlen. Ne? Das, ist, das ist halt unsere Kultur, will da nicht hin. Da trinke ich lieber ein bisschen Wein am Abend und alles. Schickerdebo. Ja, aber natürlich stimmt das noch.
0: Vor allem will ich Wut vielleicht weniger fühlen oder Angst oder Verzweiflung oder so. Ne? Ich glaube, die Leute haben schon Bock, irgendwie Lebensfreude zu fühlen. So, ne? Genau.
1: Man will Lebensfreude haben, das muss auch Spaß machen. Und tralala, tralala, natürlich. ja. Es ist ja auch nichts dagegen, aber es hat kein. Du, du bist dann nicht mit deinen tieferen. Mit, deiner, mit deinem tieferen Wesen in, in Verbindung. Du bist nur mit Superficial-Sachen in Verbindung und die machen natürlich, die haben keine lange Dauer. Ja, am nächsten Morgen wachst du auf und hast einen dicken Kopf und denkst, oh shit, warum habe ich das jetzt gemacht? Ne? Ja, aber wir hatten Fun gestern Abend, es war nice. Ja. Ja, ja, habe ich, hab ich noch
0: nie so. Nein, hatte ich noch nie. ne? hatte ich noch nie. Ne? Noch nie. Ich kenn ich nicht.
1: Ich kenne das alle, ich kenne das, kenn das auch, weißt du, das, das ist einfach unsere Gesellschaft, das ist was, wo wir hin animiert werden, die innere Werte werden nicht, nicht gefordert von uns, oder auch als Kind schon, da wird nicht die Tür dazu aufgemacht, weißt du, wenn du traurig bist, ja, hab ein Lolli und sei ruhig oder geh an dein iPad, hier, Eltern wollen Abendessen, ne? guck dein iPad an und alles in Ordnung. Und so, Na, wir, wir haben da eine ganz äh, unnatürliche Einstellung dazu, anstatt zu sagen, ist okay, du musst eine Runde weinen, dir passt irgendwas nicht oder du bist verzweifelt, okay, let's be with it. You know? Und das gibt dann die Tür und dann geht man tiefer und kommt auch wieder tiefer mit seinem Körper an natürlich. Mhm. Aber das ist halt eine Re-Education, Umerziehung, die natürlich mit dem Path of Love anfängt und dann im BWP gehen wir dann langsam, da, langsam, langsam da tiefer und tiefer in, in so neue innere Räume rein, ja, wo man dann was erleben kann und dann in dem Moment hast du dann auch einen Wert, deinen eigenen Wert. Nicht meinen Wert, sondern you know, deinen individuellen Wert.
0: Thema, das, was, was mir öfter begegnet, vor allem mit, auch mit, mit jungen Leuten, die eben genau das, was du eben beschrieben hast, suchen im Leben. Dieses, ich möchte was machen, was Sinn hat. Ne? Was mir immer wieder begegnet und was ich wahnsinnig spannend finde, habe ich auch hier schon öfter darüber gesprochen und die Leute, die jetzt denken, jetzt redet er schon wieder darüber, die mögen mir das verzeihen, aber ich liebe es, dem irgendwie auf den Grund zu gehen, weil ich das so wichtig finde, ist die Frage danach, wie ist das Zusammenspiel oder wie ist die Harmonie oder die Wechselwirkung von äußerer Arbeit und innerer Arbeit? Denn wenn ich sage, ich habe eine Wut, ne, dann kann ich ja auch sagen, mit absoluter Berechtigung, ich schaue in die Welt und ich sehe diese scheiß Ungerechtigkeit überall und die Ungleichheit und die Chancenungleichheit und Rassismus und Sexismus und Intoleranz und all diesen Dreck. So. Und ich, und, das Einzige, und dann auf die Spitze getrieben könnte man sagen, das Einzige, was wirklich Sinn hat, ist, rauszugehen und die Welt zu verändern und zu verbessern, wo, 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 wo man ja sagen muss, yes, please, war, jawohl, bitte. So Und dann kommt aber manchmal ein Nachsatz und da fange ich dann an nachzudenken. Und der Nachsatz ist, und deswegen, weil ich rausgehe und die Welt verändere und so weiter, habe ich gar keine, wenn ich mich um mich selbst kümmere oder wenn ich mich selbst angucke, dann wäre das ein purer Egoismus weil mir geht es ja eigentlich gut, ich lebe in einer schönen Gesellschaft in Deutschland, ich habe gewisse Privilegien und so weiter, ich kann mich frei äußern, also muss ich das nutzen, also da also wäre die Beschäftigung mit mir selbst oder wenn ich jetzt sage, ach, ich hatte auch eine schwere Kindheit, das wäre ja purer Egoismus und da will ich gar nicht erst mit anfangen, weil dann bin ich undankbar oder 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 dann verschließe ich die Augen vor den Problemen der Welt. Es begegnet mir immer wieder und irgendwie habe ich das Wünsche ich mir, dass wir das miteinander konsolidieren können. So. Erlebst du das auch mit, mehr, mit Menschen, mit denen, du, mit denen du arbeitest und wie, wie nimmst du diese Dynamik wahr?
1: Ich meine, das finde ich auch total wichtig. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir eine Balance finden zwischen, äh, wie wir das nennen, Nabel gucken, Nabel anschauen, okay. den Bauchnabel anschauen ja, und wirklich gucken, was passiert da in mir drin. Und, und da unser Haus auch äh, äh, anschauen ja? und, und uns kümmern um uns selber. Ja? Und trotzdem äh, auf der anderen Seite mit, mit, dieser, mit diesem neuen äh, Gefühl für dich selber dann auch rausgehen und, und für Veränderungen gerade stehen. Wir, das ist essentiell heute. Verstehst du, es geht so nicht weiter. Wir sind mit so vielen Sachen absolut am Ende. Dann guckst du Climate Change an. Ja wo, wo geht es hin, ja. nichts ändert sich nichts ändert sich ja? und ich glaube, dass wir beides brauchen ne? ich nenne das immer you have to be a spiritual activist
0: hm. mhm.
1: ja? aber nicht new agey meine ich, sondern einfach jemand weißt du, der, der verbunden ist mit spirit mit, mit dem whatever spirit, ja, mit divine, wie immer du das nennst und trotzdem uh, actions are needed ja? Ja. es ist essentiell heute ja, und es passiert ja auch mehr und mehr heutzutage, mehr und mehr Leute gehen auf die Straße und mehr und mehr Leute machen auch Sachen, ob es genug ist, das weiß ich nicht und manchmal fragst du dich, mein Gott, wo, wo, wo wird das noch landen, ja, hm. keine Ahnung, ich bin da manchmal so ein bisschen, Puh. die Welt sieht ganz schön wild aus, diese Tage. Ja. Sagen, oh, ja, ich denke, mein Gott, ob, ob wir das nochmal da die Kehrtwendung kriegen jetzt du,
0: hm.
1: und rechtzeitig was machen können. Also gerade mit diesem Climate Change, das ist schon eine intensive Sache. Du. Hm. So, ja, aber ich denke, wir brauchen beides. Aber ich, ich muss auch gucken, du, morgen äh, sterbe ich in den Hau. Wie, wie sterbe ich? Was passiert da? Ja. Hm. Ja, wer bin ich, wenn dieser Körper geht? Was habe ich für ein Leben geführt? Kann ich wirklich dann zu mir und zu dem los, was da als Loslassen gefordert ist, ja sagen? Ja? Dazu braucht man, brauche ich eine innere Welt, ja? Auf der ich, mit der ich mich zu Hause fühle, dass ich überhaupt mal in diesem Körper an, angekommen bin. Ja? und den Körper würdigen kann und auch würdigen kann, was der Körper mir gibt. Und ich glaube, wenn Frauen mehr ihren Körper lieben, der Körper ist ja auch die direkte Verbindung zur Erde. Mhm. Dass in dem Moment auch die Verbindung zur Erde kommt und in dem Moment äh, wir dann auch anfangen mit der Erde äh, liebevoller oder sinnvoller oder gesünder oder, oder äh, wertvoller umzugehen. Mhm. Aber wenn wir das nicht achten, dieses, die, den Body, dann werden wir die Erde auch nicht achten oder Tiere oder Blumen oder Bienen oder Vögel oder oder, oder, oder. Ja, das eine führt zum anderen, denke ich, weil wir das abschneiden, schneiden, da haben wir keinen Bezug mehr zur Natur. Wie viele Leute gehen nie raus, kommen gar nicht raus, haben gar keine Zeit rauszugehen. Ne? Sind mhm. alle, weißt du, wir sind alle glut am Internet und am äh, Computer, wie, was wir auch alle kennen, was ja auch okay ist, nicht, ist ja nicht verkehrt, aber im Moment ist was anderes angesagt. Ja.
0: Ich finde es mega interessant. Das war jetzt gerade so ein mega interessanter Punkt. Die Verbindung zum eigenen Körper und dadurch auch die Verbindung zur Erde oder zu dem, was um uns herum ist. Wenn ich das gerade bei mir mal so nachfühle, stimmt es absolut. Immer wenn ich total in meinem Kopf bin und irgendwie gestresst und, äh, und super heavy und versuche irgendwie 18 Probleme zu, und, zu lösen und bin nebenbei noch auf Instagram und so weiter, mir fehlt der Kontakt zu mir selbst. Und wenn mir der Kontakt zu mir selbst fehlt, fehlt mir der Kontakt zur Welt um mich rum. Und dann ist alles irgendwie geplant und oder irgendwie spielt sich im Kopf ab. Und es ist wirklich, es ist ein krasser Gedanke, das weiterzudenken und zu sagen, um die Verbindung zur Erde zu haben, muss man erstmal, Achtung, geerdet sein. Ne? Den, den Boden unter den Füßen spüren, den Körper wieder wahrnehmen und wieder da reinkommen. Das ist, äh, ja, das ist, hat, hat gerade für mich einfach total so, wow, stimmt. Das, äh, ne, 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 und, und, wenn man, und wenn man dann wieder in den Kopf geht, dann denkt man sich, äh, wieso, das hört sich jetzt irgendwie voll E eh so an, was hat das eine mit dem anderen zu tun? Und, äh, ne? Aber in, gefühlt ist es ganz krass so. Ja? So dieses mich selbst wahrnehmen, auch als Organismus, der lebt und atmet und gepflegt werden muss. und äh, Ja, und ja dann, oder über,
1: guck, gucken, was wir mit der Erde machen, wie wir damit umgehen, weißt du, mit den Viechern und den, mit den, mit allem. Ja, wir, wir leben ja total distanziert von allem. Du gehst, du gehst in den Supermarkt und mam, 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 und dann du denkst du gar nicht darüber nach, wo das herkommt oder ja. was eigentlich damit ist. Ja Und kein, kein, wir haben keinen Bezug mehr dazu. Und aus dem keinen Bezug machen wir natürlich dann auch destruktive Dinge einfach weil du es nicht mehr fühlst.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, dass die Frauen da den, den Schlüssel dafür haben und eigentlich unsere Aufgabe ist, das wieder zurückzubringen ne? und diesen Care mhm. und diese Connection zurückzubringen, weil die patriarchalische Gesellschaft oder sagen wir mal, Strukturen sind halt, ähm, äh, äh, was es lange gemacht worden ist, ist halt alles erobern und besitzen. Mhm. Ja, obern besitzen, das ist jetzt mein Wald und den Wald, den werden wir jetzt äh, roden oder wie sagt man, alles abschneiden, damit wir mhm. mehr Geld machen können, Competition, Geld, besitzen, mein Besitz, mein Haus, mein Auto, mein dies, mein das, mein, mhm. mein, mein, ne? stick it in und dann gehört es mir. Ja, so mhm. Kenia haben sie entschieden, auf dem Tisch, wer auch immer der deutsche Kaiser und sonst wer, ja, ein Viertel geht dahin, nach Belgien, ein Viertel geht nach Deutschland, ein Viertel geht nach Frankreich. Überall, like, was?
0: Mhm.
1: Und das ist halt diese, und aus dem, aus der, dafür zahlen wir jetzt die Rechnung.
0: Mhm.
1: Ja, weil viele Sachen eben total äh, unrealistisch, weil es immer nur um Geld und mehr und Competition, Competition, Competition geht. Und das muss er jetzt anhalten und ich glaube, wenn die Frauen mehr den Mut haben, zu sich zu kommen und das heißt, die müssen dann irgendwo mit diesem Ärger dann über den Ärger kommen, zu einem mehr natural being with themselves, mit sich selber da sein können, dann kann da eine Balance geschaffen werden, weißt du, zwischen dem einen und dem anderen. Aber das sind eben uralte Strukturen, unter ja. denen wir seit Jahrhunderten leben. ja. Es gibt, weißt du, es gibt tausend Kriegsdenkmäler überall. Überall stehen irgendwelche Kriegsdinger. Es sind keine ja. Denkmäler von irgendwelchen Frauen dabei oder so, gar nicht. Das, das mhm. weibliche wurde einfach überrollt natürlich über Jahrhunderte lang. Ja? Mhm. Gut oder nicht gut, in der Kirche genauso. Da fängst du schon an. Ja? Und das ist, glaube ich, ich glaube, da kann jetzt eine riesige Wende passieren, wenn die Frauen anfangen, weißt du, wenn das overcome. And there can, something else can happen. Da you kann know, eine Balance passieren. That, und dafür uh, uh, arbeite ich halt mit Menschen, um zu gucken, dass man das dass langsam passieren kann. Yeah? Mhm. Vielleicht ist es ein Tropfen auf dem heißen Stein, I don't know. But this is, you know, this is as much as I can do. I don't mhm. give up hope. <lacht> Manchmal hoffnungslos ausschaut.
0: <lacht> ah, Wie wenn du magst, würde ich gerne wissen, wie dein Einstieg in diesen Weg überhaupt war. Wie, was war das in deinem Leben? Wie, wie Du hättest ja überall landen können in der Welt. Ne? Und du bist ja auch in, überall gelandet quasi auf der Welt. Was, was war das für dich? Was, wie war dieser Einstieg? Was hat dich? Was war dein Frust oder dein Longing oder dein, dein, dein Kontakt dazu überhaupt, bei dir selber anzufangen zu schauen?
1: Naja, ich, hab, ich habe jung geheiratet, meine, von der Schule, wir, äh, meine Jugendliebe und äh, dann haben wir ein Kind gekriegt und ähm, ich habe da schon so zum ersten Mal gesehen mit, mit meiner Tochter, weil ich war 20, 21, äh, wow, okay, wow. mein Mann war 22 ne, wow. und wir waren beide äh, so, äh, weißt du, sehr behütete äh, er, er ist von, von einer deutschen äh, Hochadelfamilie. Ich war bürgerlich. Wir waren wirklich... Äh,
0: wenn ich das kurz, wenn ich kurz reingrätschen darf, du, ja das, man kann es ja auch im Internet nachlesen, aber ich finde es einfach super. Du, du bist oder warst ja eigentlich Prinzessin, oder?
1: Ja, war, war ich damals. Ja, ja, natürlich, weil ich ihn geheiratet habe. Hm? Ja. ja, ja, und wir waren wirklich in dem ganzen... In, dem, in der ganzen Umgebung, weißt du, mit dem ganzen Kram. Und dann, ähm, wie unsere Tochter kam und dann hat das bei uns sich schon gewendet, dann war da, das, war, ich habe dann so zum ersten Mal wirklich auch gesehen, ähm, wirklich so ein, ein Wesen, wirklich zu lieben, fordert einfach alles von dir. Ja. Und da habe ich dann zum ersten Mal mein eigene, meine eigenes Manko erlebt, wo ich einfach gemerkt habe, oh mein Gott, ich habe ja eigentlich von meiner Mutter nur sehr wenig äh, Wärme mitgekriegt. Natürlich, meine Mutter war im Krieg, nach dem Krieg und Boho, war Boho. Meine Eltern haben sich getrennt. Und dann er ja, hat sich da so ein riesiges Loch, Loch aufgetan. Und ich habe gemerkt, oh mein Gott, wenn ich wirklich äh, leben ein Kind leben möchte, dann muss ich an mir arbeiten. Ja, muss ich da hingucken. Hm? Mhm. Muss ich da hingucken, was da bei mir abgelaufen ist und warum mich das so herfordert. Und dann habe ich damit Therapie angefangen mhm. und dann wenig später haben wir dann zusammen äh, im ZIST, im, im Münchner Zentrum mit Wolf Bündig, haben wir das in den Anfang 70ern mit büntigs aufgebaut und haben dort Gruppen gemacht. Okay. Mein Mann wollte das dann auch und das war die, unsere erste Community, in der wir gewesen sind und haben dann ein neun monats gemacht und haben dann alles äh, von der Familie rausgeschmissen, all den, den was man so hat.
0: Wenn okay, man das heißt, ihr seid quasi wie in so eine Art Kommune langes Retreat gegangen, also es hat quasi mit therapeutischer Arbeit angefangen und dann hast du relativ genau. schnell gemerkt, okay, da muss ich intensiv ran und hast dir hast dann wirklich so ein, so ein Intensiv-Retreat selber, selber geschaffen. dann.
1: Ja, ja, wir, waren der, wir sind Teilnehmer gewesen. Wir haben neun Monate lang eine Gruppe nach der anderen gemacht und wir waren 15, Leute, 16 Leute, alles okay. parallel, Ja, Und da gab es eine Kindergruppe und wir haben dann alles äh, rausgeschmissen und waren dann Hippies und wir hatten lange Haare und ich habe uns die Kleider genäht und, 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 und. Ja, wir waren, das war der ganze Anfang vom Zist. Das ist ja wunderschön, da Voralpenland und ganz toll. Aber es waren eben... Natürlich zum großen Entsetzen meiner Schwiegereltern, die waren natürlich, oh mein Gott, ja Hilfe.
0: ja, Hilfe. Was für Gruppen habt ihr da gemacht? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Alles. Wir haben alle gemacht, von Bioenergetik zu Enlightenment Intensive, zu Gestaltgruppen, zu Encountergruppen, zu Primärgruppen. Es war alles, es gab eben jeden Monat. Immer zwei, drei Gruppen. Und wir mhm. haben die als Gruppe immer zusammen gemacht. Also das war wahnsinnig intensiv und natürlich alle mögliches Zeug da hochgekommen ist. Ja. Mhm. Zu Familientherapie, zu was, was nicht. Es war wirklich eine intensiv Waschmaschine. Mhm. Okay. Und äh, ja, die Kinder waren da alles zusammen wild und dann waren wir natürlich sehr beeinflusst von Summer Hill, von diesem Neil-Geschichte, dass man Kinder eben mehr Freiheit geben muss und mein Mann ist natürlich sehr, sehr äh, diszipliniert aufgewachsen mhm. in großen, kalten Schlössern, und, und hat da immer furchtbar drunter gelitten und so unter wenig Kontakt mit den Eltern und Kindern mhm. und so weiter. Und das wollten wir natürlich nicht. Und deswegen, Summer Hill hat uns dann sehr animiert und man musste die Kinder einfach auch mal lassen und ihnen die Unterstützung geben, die sie brauchen und nicht immer nur reglementieren. Ja. Aber wir kamen natürlich auch aus der Zeit, das war natürlich 70er. Und dann haben wir, was auch, auch, studiert und sind dann auch äh, auf die Straße gegangen und ho, 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 <lacht> Ehrlich, ja, okay. Das war auch die Zeit natürlich. Ja. Da sind wir voll, wir voll im politischen natürlich auch. Und dann nach dem CIS-Teil, dann habe ich irgendwann gedacht, ja, okay, ich habe jetzt Frieden gemacht mit meinen Eltern und, und habe denen vergeben und habe mich damit auseinandergesetzt. Aber ich weiß immer noch nicht, wie man stirbt. Und ich brauche irgendwie, ich brauche jemanden, der auch wirklich. Ähm, der sich da auskennt. Ja, mhm. Und dann, damals hatten wir einen Lehrer, einen äh, ungarischen äh, Akupunkturlehrer, den wir beide Aha. sehr gelernt haben, der uns Akupunktur beigebracht hat und Meditation. Und der hat gesagt, ja, geht doch nach Damsala. Und äh, äh, der war in den Minen in Ungarn, wurde der Gefangene gehalten während der äh, äh, Revolution und wusste nie, ob er nicht am nächsten Tag hochgeholt wird und dann erschossen, ja, das oh, war die ja. Anlage. Und der, der, ist dann danach rausgekommen und ist dann nach äh, Damsala gegangen und er ist, hat dort tibetischen Buddhismus gelernt. Mhm. Und der hat dann gesagt: Geht doch dahin, da ist der Lehrer vom Dalai Lama, äh, geh und ich gebe euch eine Empfehlung mit und. Und ja, ja. Und dann haben wir also von einem Tag auf anderen haben wir alles aufgegeben und haben uns einen Mercedes-Bus gekauft von der Post, ganz billig, wir hatten natürlich überhaupt kein Geld, gar nichts. Wir beide noch nicht, wir beide studiert natürlich. Ne? Und sind dann mit Kind und äh, zusammen los über, über Land, über Afghanistan, oh, wow. Die schönsten Länder dieser Erde, wirklich. Ja? Leider heute so zerstört. Und sind dann so nach Danzhalle mit dem Auto gefahren, sehr aufgeregt. <lacht> Wir okay. wilden, wilden äh, Begegnungen natürlich. Ne? Dass die uns das Kind auch, äh, ersetzen wollten, weil die, unsere Tochter war natürlich blond gelockt und die wollten mhm. die da Auto rausziehen und uns dafür eines ihrer afghanen Kinder geben ja? und das einfach austauschen. Und, und <lacht> Weißt du, alle möglichen Sachen. Nein, die
0: nicht.
1: Ja, und dann haben wir einen sufi teacher getroffen in äh, Herat und waren da eine ganz lange Zeit, der uns dann weitergeschickt hat. Wie man das so hört von den sufi teachern Das haben wir natürlich nicht gemacht. Er wollte, dass wir nach Damaskus gehen und mit seinem Ach. Bruder dort lernen, äh, Kalligrafie zu machen oder sowas. Okay, okay. Ja, dann sind wir nach Damsala gegangen und das mochte ich auch. Das war 75. das war natürlich total leer. McLeod ganz ja, dann hatten wir diese Empfehlung und sind dann zum äh, Übersetzer vom äh, Dalai Lama damals gegangen und der hat gesagt, ja, leider ist Lama Gesharapten ist gerade nach Zürich ähm, ersetzt worden, um dort das Kloster zu leiten.
0: Ja, und ihr so, wow, okay, nice. <lacht> wow.
1: Und da waren wir natürlich dann, haben wir gedacht, was soll das denn jetzt? Anyway, von dort sind wir dann weiter nach Kathmandu gefahren. Da hatten wir noch eine Empfehlung von ihm, sagt er, wenn der nicht da ist, dann geht er zu dem in Kathmandu. Da ist einer, Chinese, der ist da lange schon im, im Kloster, fragt den. Der, der Chinese war gerade nach China gefahren, weil seine Mutter im Sterben lag. Also der war auch nicht da. Mhm. Und dann haben wir da gestanden und dann habe ich dann gesagt: Ja, dann lass uns doch nach Puna fahren. Wenigstens will ich einen von diesen, ich möchte wenigstens einmal so jemand in die Augen schauen oder mit jemand sein, der mehr ist als nur whatever. Ja. So sind wir dann in Puna geendet. Das heißt, ihr hatte
0: zu dem Zeitpunkt auch schon von, von Osho, der damals in Puna war, ihr hattet auch schon davon gehört. Und, ne, ja, ja,
1: ja. Gehört. Aber äh, so gehört, ich habe nie gedacht, dass mich das interessieren würde. Gell? Ich mm -hmm. habe nur gehört, dass der diese verrückten Meditationen macht und dachte, wie grauenhaft. <lacht> 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 ja. Da sind wir nach Puna gegangen und das hat dann, ja, das hat uns dann alle drei sehr berührt und da sind wir dann auch hängen geblieben, natürlich. Ne?
0: Wie war das, als ihr da, als ihr da angekommen seid? So also, dein erster Eindruck von, von dieser. Also es ist ja jetzt heutzutage für, für die meisten Leute, die jetzt auch den Podcast hören, ist das ja so: dann haben sie vielleicht Wild, Wild Country äh, auf Netflix geguckt oder mal irgendwie sowas. Ne? Oder die Eltern haben ihm mal gesagt: Ach, früher die Osho-Leute alle mit den roten Gewändern und so. Ne? Da ist ja so ein bisschen Sagen umwoben, sage ich mal. Wie, wie, wie war das, als ihr da angekommen seid in den 70ern?
1: Naja, das war also ganz, äh, ich meine, das war tiefstes Indien erstmal in den 70ern noch. Und das war natürlich, ähm, es gibt es heute ja auch in der Form auch gar nicht mehr. Ne? Und ähm, wir sind da angekommen an, an Otto's Geburtstag und dann hat der die erste Diskurs, den ich, die ich gehört habe mit ihm, war, dann hat er über Jesus geredet und über die letzte Nacht, bevor er dann äh, äh, verraten wurde und dann, äh, also äh, wie gesagt, so ja, ja. Äh, gebracht wurde und dann das hat mich dann sehr berührt, weil ich dachte, wow, und das hat ja wirklich, das war, ich lebe ja, ich mochte als Kind immer Jesus, ich bin nicht christlich, aber ich habe eine Verbindung ja. zu, zu der inneren Person, ich bin überhaupt nicht, also mit der Kirche habe ich gar nichts am Hut, aber die, das, der, dieses Jesus-Ding hat mich immer berührt und das war natürlich auch so und dann habe ich gedacht, ja wow, ich hatte sofort das Gefühl, der hat, da ist was anderes da, als was ich bisher kennengelernt habe. Und dann sind wir da geblieben, vor ein paar Monate. unsere Tochter war dann auch da. Und dann ist ein junges Mädchen auch schon gestorben. Und er hat dann uns gesagt, wir sollten den Tod wirklich zelebrieren und nicht lange Gesichter, sondern der Seele helfen zu gehen. Weil die muss sich ja vom Körper trennen. Und, und das war also für mich natürlich für uns beide ein riesiges Erlebnis, diesen Körper da zum Fluss runterzutragen. Und dann wurde die da verbrannt und mhm. wir waren alle drumherum und und haben gekannt und gesungen. Und also es war sehr bewegend und ich wusste natürlich nicht. Und dann hat mein Mann zu mir gesagt, ja, wenn ich sterben würde, so würde ich auch gern sterben. Mhm. Mhm. Und ich wusste natürlich dann nicht, dass ein paar Jahre später wäre er dann dran, nur dass er dann wirklich auch so gestorben ist in Puna auch und wir ihn dann auch darunter gebracht haben zu dem, zum Fluss und er ist dort auch verbrannt worden. Das war natürlich für mich ein riesiges, riesiges Erlebnis in, in allen Richtungen. Ja. Von Sterben zu, zu unglaublich erweitern, zu. Von los zu schockieren, zu äh, voll im Schock. Das hätte, hätte ich nie gedacht. Ich war 32, er war 33 Vollkommen yeah. ja, no, ja. no, no out of the blue. Hm? Ja. Und, und da, da, da war viel, da hat sich viel bewegt. Und heute sehe ich oft mein Leben, ich ist oft so, dass ich das Leben vor der Zeit ist ein anderes Leben gewesen wie danach. Wieso? Da ist bei mir dann auch was auf der einen Seite. Natürlich habe ich furchtbar gelitten auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist aber auch was aufgewacht. In mhm. der Realität, früher oder später, legen wir alle auf diesem Scheiterhaufen. Mhm. So, it's a fact. You know? Und da, da kann man mhm. auch vorbeigucken. Und das hat mich dann natürlich mein Leben lang immer begleitet. Und von dort her war der... Der, mein Suche oder die Suche nach dem Sinn des Lebens oder die Suche nach dem, was in mir nicht stirbt. Ja? Hm. Was bleibt, wenn der Körper geht? Hm? Hm. Was ist sicher nicht meine Kreditkarte? Ja. <lacht> 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 <Das ist schon. lacht> <lacht> äh. Und, das hat mich dann sehr, sehr äh, bewegt natürlich und das ist auch eigentlich Jahre immer mit mir gewesen und hat mich <lacht> immer wieder auf meiner Suche begleitet.
0: Mhm. Diese, diese ähm, quasi, was, was ist das? Was ist das Wort Imminenz, Also diese ständige Präsenz auch des Todes.
1: Genau. Mhm. Ja, das ist einfach etwas, was man, wenn, wenn du das dann so nah erlebt hast, ich, du kannst, ich konnte das jahrelang nicht mehr, das war einfach immer da. Es ist wie mhm. so, du sagst dann äh, auf Wiedersehen oder verabschiedest von jemandem und das immer wie, ja, das könnte das letzte Mal sein. Mhm. Aber make sure du sagst alles, was du sagen willst. Hm? Lass nichts äh, hängen zwischendrin. Ja? Und das schafft natürlich eine gewisse, ähm, also da ist so eine Leichtigkeit so weggegangen, dieses Tralala, it doesn't matter, und, ja, let's have fun. Mhm. Das geht dann erstmal. Und ja, das ist so, so wie Castaneda immer gesagt hat, glaube ich, der, der Tod sitzt auf deiner linken Schulter immer. Mhm. Ja, er hat das, glaube ich, so beschrieben. Und das habe ich dann auch so erlebt. Es ist wie so etwas, was immer da ist. Hm? Ich weiß nie, wann das vorbei ist. Und bin ich bereit oder nicht? Oder habe ich tausend Sachen, die ich alle noch erleben wollte, erledigen wollte und da, Oder immer her, immer her, immer her, immer her. Und das war für mich dann eigentlich so die, die große Begleitung für den Rest meines Lebens. Und das ist, das ist etwas, was einfach immer da ist. Und das wird dann zu so einer Awareness auch. So ein okay. Bin ich hier oder bin ich nicht hier? Ja? Schlafe ich oder bin ich da? Mhm. So, das ist wie so ein Zen-Meister eigentlich. Hm? Also, ich habe dann eigentlich außerdem nicht so viel mehr noch gebraucht. Das war schon genug. Und das habe ich natürlich Jahre gebraucht, um aus, aus dem Schock rauszukommen. Ich war erstmal so schockiert. Ja? Das ist wie: Jesus, was ist denn jetzt los? Hm? Mhm. Es hat dann viel lange gebraucht, bis ich so mehr fühlen konnte und wieder da war. Und das Gefühl habe, okay, jetzt, jetzt kann ich das so integrieren. Ja. Aber das hat mein Leben natürlich wahnsinnig äh, verändert. Ja. Und ja, auf dem bin ich halt auch immer wieder... Ähm, ja, das ist, ist immer wieder der, der, dann auch die, die, dieses, äh, einen Raum kreieren, wo andere Leute dann auch aufmachen können. Ja, mhm. Oder wo die eben auch zu dem Raum gehen können, wo ihr wohl ihr größtes Suffering ist oder ihr, der biggest despair Und dadurch, dass ich da mal gewesen bin und den Raum in mir selber habe,
0: mhm.
1: äh, machen dann andere Leute auch oft auf zu dem Platz. Mhm. Ja, weil eine gewisse Tiefe da ist, natürlich.
0: Also sie ne? spüren, okay, da ist vielleicht auch jemand oder ein Raum, der da geschaffen wird, der, der ist sicher und da fühle ich mich aufgehoben, da kennt sich jemand vielleicht auch schon ein bisschen aus in genau. diesem Raum. Ja, der ist, das, das ist echt. Wie, wie kam es zu dieser, quasi dazu, dass ihr gesagt habt, okay, lass uns sowas wie den Path of Love, lass uns, lass uns so eine Gruppe kreieren, die das irgendwie verbindet und die durch so einen Prozess führt und, und, und diese Dinge, über die man sonst so spricht oder philosophiert, für Menschen greifbar macht. Wie, 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 ist, das, ähm, wie ist das dazu gekommen? Sowieso? Wie, wie, wie war so diese Entstehung ähm, davon?
1: Naja, wie äh, nachdem Osch äh, also gestorben ist 1990, dann sind wir eigentlich alle miteinander, jedenfalls ich und viele andere, so in so ein ziemliches Loch reingerutscht innerlich. Okay. Ja so eine Loch von, ja, jetzt, was nun?
0: Mhm.
1: Und dann haben wir in Amerika diesen ähm, Prozess gemacht, Miracle of Love, der ähnlich ist wie das, was wir im Path of Love machen, aber nur ein bisschen ähnlich. Und der okay. hat halt mit diesem äh, Longing und mit der emotionalen Arbeit äh, begonnen. Und Raphael und ich haben es beide gemacht und dann... Ähm, es war so, sozusagen ein kick in the butt, to, hey, be there, what's going on and what do you really feel, and you're not enlightened and stop being on a spiritual high horse and just come down to earth and be who you are, you know, und das hat uns beiden total gut getan und wir haben die Leute, die das geleitet haben, dann gebeten, ob wir das um, nehmen könnten und weiterführen und die haben uns das auch mit äh, Liebe und Achtung gegeben und dann haben wir das nach Puna gebracht und haben dann angefangen, das zu, äh, zu entwickeln. Mhm. Das war ja nur so, ein, so eine Grundlage und wir haben das dann wirklich auf unsere eigene Art und Weise entwickelt. Und äh, das basiert halt darauf wirklich, dass, dass, du, dass dieses Longing da ist, dass wir alle ein Longing haben nach mehr oder nach mehr Tiefe oder hörst du das klicken? Oder das, das mehr, äh, ähm, mehr echt sein, to be more real und nicht nur Maske, Maske, Maske. Ja? Und die Arbeit ist halt wirklich dann in die Gefühle gehen und auch wirklich aufmachen. Und einen Raum kreieren, der absolut sicher ist, wo die Leute sich wirklich zeigen können, mit all dem, was wir da innerlich festhalten, an, Explo an Schmerz und an verletzung und an was immer wir alle erlebt haben oder auch immer noch erleben. Und aus dem Raum heraus kreieren wir dann einen, einen Raum, den wir äh, Gebet nennen, wo du dann wirklich da bist, mit äh, dich verbindest mit was, wer immer da ist, was Größerem oder call it the, uh, intelligence oder call it, wir alles nur Namen ne? für etwas Größeres, mit dem du dich dann verbindest und was dir, dir dann innere Guidance gibt, innere Führung gibt. Ja? Also wir, wir bringen sozusagen die Gefühl, Gefühle und emotionale äh, Offenheit zusammen und dann in einen Raum kommen, wo du dich dann alleinst mit dem, was, was in dir zu etwas Höherem äh, äh, sich allein, wie sagt man im Deutschen? Sich, ähm,
0: verbindet, ausrichtet oder so vielleicht. Ausrichtet,
1: danke. Mhm. Ja? Und dann sozusagen gehen die Leute raus und dann haben sie inner, innerlich einen anderen Zugang und wissen, wohin sie gehen müssen. Mhm. Ja, wir sagen immer, ja wir, wir zeigen euch nicht, wohin ihr gehen müsst, sondern sobald du mit dir selber mehr verbunden bist und mit deinem, äh, mit deinem Connection mit Spirit verbunden bist, dann weißt du selber, was der nächste Schritt ist. Mhm. Ja, und wir kreieren einfach nur den Raum, sodass die Leute wirklich aufmachen können. Und, und dann legen können auf ihre eigene Art und Weise. Und der Prozess ist ein super Prozess. Also wir, wir praktizieren das selber auch und lieben das auch beide. Und äh, ja, ich glaube, es hat vielen Leuten auch sehr, sehr geholfen. Oder? Also für, äh, mich
0: das, ich, für mich war das, für mich äh, war das ein äh, <lacht> Erdbeben auslösender Event. Den Path of Love. Ich habe ihn ähm, nicht bei dir und Rafael gemacht, sondern mit, äh, mit den anderen Facilitators, also Satyati, Alima und Sam Und, äh, und ähm, es war äh, wirklich, äh, äh, es war was ganz Besonderes. Man kann es auch schwer in Worte fassen, ähm, weil, es, ähm, weil es auf der einen Seite irgendwie mein Leben umgekrempelt hat, aber irgendwie gleichzeitig auch irgendwie mein Leben dahin gekrempelt hat, wo es eigentlich eh immer eigentlich war. Und ähm, das ist ein ganz seltsames Gefühl, auf einmal irgendwie in einen ganz neuen Pfad zu betreten, der aber der Pfad ist, der eigentlich immer schon der war, der gegangen werden wollte. Ne? Es, ist, ja, ja. Äh, es ist sehr, sehr, sehr intensiv. Und, und, und äh, ich habe da auch wahnsinnig viel gelernt, weil ich äh, die, weil ich war zum Beispiel erstmals nur damit beschäftigt, weg, bloß weg hier, ja. ja. Natürlich. Ich habe am Anfang, also ich habe ich hab das, äh, hab das tatsächlich auch in Puna gemacht und man kann sich das dann auch so vorstellen für die Leute, die da waren, Es war, fand auch ähm, in einem Raum statt, der jetzt auch nicht so mit Blick aufs Meer oder sowas war, sondern es war schon alles ein bisschen rough and tough ähm, und man hatte also nicht das Gefühl von einem Wellnessurlaub, sondern von <lacht> einem Bootcamp, sage ich mal ein bisschen. Ja,
1: yeah. Ich, ja. Das ist, ist aber
0: auch immer unterschiedlich. Ne? Das war wahrscheinlich aber auch das, was ich irgendwie gebraucht habe. So, dieses, äh, ja, so. Und, ähm, äh, und am Anfang habe ich gedacht, irgendwie, äh, ich, hatte, ich hatte fast Todesangst, weil, weil, weil ich ganz große Issues auch damit hatte, irgendwie Kontrolle abzugeben. Und ne? du, du, du weißt ja nicht, was machen wir morgen und was passiert dann und so. Ne? Sondern man, man begibt sich ja auch so ein bisschen auf ein Abenteuer. Und äh, ich war erstmal nur damit beschäftigt, wegzurennen. Mein ganzer Körper hat rebelliert, mein, mein Geist hat rebelliert und so weiter. Und dann aber irgendwann, als es gekippt ist und als ich gemerkt habe, wie mein ganzes Leben auch davon bestimmt ist, wegzulaufen und nicht zu wollen und nicht hinzugucken und so weiter. Ne, das war äh, wirklich äh, deswegen wie ein Erdbeben. Es ne? hat irgendwie die Strukturen, die da standen, wirklich erschüttert und was freigelegt dadurch auch. Ja. Und für mich war das ein ganz, ein ganz riesiges Geschenk. Und äh, ich freue mich, dass ich dir und allen von euch auch jetzt hier nochmal Danke sagen kann dafür, dass ihr sowas Schönes äh, in die Welt bringt. Und, ähm,
1: Danke dir. Ich, hab, ich also, kann mich sehr gut an deine Frau erinnern. Die hat ja mit uns in England Pfadverlaub ja, gemacht.
0: Genau, da die hat auch, ist,
1: ist auch sehr, sehr, sehr involviert. Also ich kann mich gut an sie erinnern. Ja, sie ja, ist, ja, sie ist,
0: ja. ist, auch, wunderbarer Mensch. <lacht> Dankeschön, das werde ich ihr ausrichten, da wird sie sich freuen. Ja, sie hat natürlich auch erstmal, mal, als wir zusammengekommen äh, gekommen sind, äh, sie wusste natürlich, äh, also wir kannten uns auch schon, als ich den Path of Love gemacht habe, wir waren damals zusammen. Sie war eine der letzten Personen, mit denen ich telefoniert habe vorher, äh, weil wir zusammen gearbeitet haben zu dem Zeitpunkt. Er hat das also sehr gut mitbekommen und dann hat sie aber auch ein paar Jahre gebraucht, um zu sagen: Na, okay, vielleicht. Vielleicht mache ich das auch mal. Ja, und das finde ich total interessant, weil ich weiß nicht, was du dazu denkst. Würde mich interessieren, was du dazu denkst. Aber ich hatte beim Path of Love, es gibt sicherlich auch ähnliche, anders strukturierte Dinge. Ich hatte, das war halt meine Erfahrung mit dem Path of Love. Ich hatte das Gefühl, ich würde es jedem Menschen empfehlen, aber vielleicht nicht jedem Menschen an jedem Punkt im Leben. Ähm, ne, also ich glaube, dass wir alle, alle solche Prozesse, die uns, die unsere Strukturen mal in Frage stellen und aufrütteln und uns wirklich mit uns selbst und auch mit anderen Menschen wieder mehr verbinden und mehr zur Essenz kommen, ich glaube, wir alle haben das ganz bitter nötig. Mhm. Ähm, aber vielleicht gibt es, ja, aber das war so mein, mein Eindruck, dass es manchmal halt einfach vielleicht die richtigen Zeitpunkte dafür gibt. Oder so. Würdest du das auch sagen oder würdest du sagen, nee,
1: ja, nein, ich genau so wie du das sagst. Ich stimme da total mit dir überein. Ich glaube, das ist ein Prozess für, für ähm, all die Leute, die, äh, die ein mutiges Herz haben, weißt du? Die ein bisschen Mut in sich haben trotz allem, äh, allen anderen Dingen, die uns natürlich auch berühren. Aber du brauchst ein bisschen du brauchst ein bisschen Mut, um da reinzugehen, weil es ist natürlich sich selber anzugucken ist. Äh, ist am Anfang erstmal bedrohlich. Ja, so weißt du, ach du liebe Güte, nichts wie weg hier, was soll ich hier? Ich kann mich selber erinnern, wie ich den Prozess gemacht habe in Amerika. Ich dachte, oh nein, nichts wie weg hier, was, was will ich hier?
0: Los. Ich bin nicht allein, okay.
1: Nein, ich dachte, was wollen die denn von mir? Aber. Es, das war auch anders natürlich, wie was wir jetzt machen. Aber trotzdem, das ist, wenn, dein, wenn deine Struktur in Frage gestellt wird, deine defensive Struktur, das ist bedrohlich. Und dazu muss da halt innerlich, da muss irgendetwas innerlich sein, was größer ist und sagt, ja, ich will einfach was verändern. Ja, ich will so nicht weitermachen, ich will da hingucken. Und dann rutscht das so durch natürlich, hm? Also deswegen meine ich mir, man braucht ein bisschen Mut oder eben auch ein bisschen, ähm, ja, oder einfach auch, wenn du innerlich, äh, manche Leute sind so am Anschlag mit ihrem inneren äh, Suffering und mit dem inneren Schmerz. Ne? Das ist dann so stark, dass sie sagen, jetzt muss ich was machen, so geht es nicht weiter.
0: Das ist ja ein Prozess, den man eigentlich ähm, quasi live Macht ne, mit Leuten zusammen in einem Raum. Und ähm, wie habt ihr das in den letzten ein, zwei Jahren äh, erlebt mit der Covid-Situation? Ihr habt ja auch viele äh, Dinge quasi versucht zu übersetzen auf online ähm, und um diesen Prozess aufrechtzuhalten und Leuten trotzdem die Möglichkeit zu geben, jetzt gerade geht beides. Ne, man kann wieder beisammen sein. Ihr habt aber trotzdem noch diese Online-Struktur aufrecht. Ist jetzt vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht ist es ein bisschen technisch, aber vor allem auch für die Leute vielleicht, die jetzt hören. Wie funktioniert das online oder offline? Was wäre so ein Anknüpfungspunkt, wenn jetzt jemand sagt, okay, das interessiert mich, ich möchte mal gucken, vielleicht mal probieren? Wie, was gibt es da zurzeit für, für Möglichkeiten, mit euch da einzusteigen?
1: Ja, es gibt also, was wir nennen Awakening of Love und das gibt es auch online, das kannst du auch online machen. Das sind, auch wenn es online sind, sind es immer. Äh, äh, du kannst ja Pass-of-Love nicht mit in großen Gruppen machen. Das ist ja eigentlich äh, klein, weil, weil du wirklich diese Personal Attention zu jedermann gibst. Ja? Und das braucht es ja auch. Ne? Und das ist ein guter Einstieg. Und dann jetzt fangen wir wieder an, Pass-of-Love zu machen. Wir haben jetzt in, Grie in Griechenland angefangen, weil es ein offener Gruppenraum ist. Mhm. Und äh, Ralf und ich machen jetzt den in England, in Broughton Hall zum ersten Mal wieder. Und erste Mal wieder seit, ich weiß nicht, wie lange, zwei Jahre oder wie lange das her ist. Also, so langsam, langsam mit all den Vorsichtsmaßnahmen und all dem, was immer wir heute machen müssen, fängt das wieder an zu kommen. Aber Path Love ist eigentlich etwas, ähm, was, was du wirklich ähm, hands-on machen musst. Ja? Du kannst nicht online Leute in, in mit, so tief mit Leuten arbeiten. Weißt du, das ist too much für die Leute. Mh? Die brauchen dann auch gehalten werden. Pather hat ja, du hast ja 30 Participant und du hast dann 35 Leute on Staff, ne, die alle kommen, weil sie gerne dabei sein wollen und assistieren und den Raum halten und die Leute halten. Und, und es ist ja ein riesiges Caretaking, was stattfindet. Es ist ja nicht ja. einfach nur, ja, okay. You know, guck dir dein Zeug an, sondern du bist dann in dem auch gehalten und wirst in dem auch äh, akzeptiert und geliebt und wahrgenommen, und sodass man da durchrutschen
0: kann. Und, ja. wenn, man, und wenn, man, ähm, wenn man sich vielleicht auch für die Women's Work ähm, von dir interessiert oder überhaupt für deine Arbeit, was ist die beste Möglichkeit? Ist es deine Website, oder um, um, um tiefer zu schauen und damit in Kontakt zu kommen?
1: Ja, im Moment ist es meine Website und ich habe jetzt gerade angefangen, jetzt gerade an ein, zwei Gruppen zu machen, natürlich. Aber jetzt mache ich eine hier in Kroatien dieses Wochenende und dann erstmal gar nicht, weil dann haben Raffi und ich unser Online-Ding und dann haben wir Path of Love und dann bringen wir Working with People zu Ende im, im November die Covid-Gruppe, die ewig lange sich hingezogen hat. Gell? K. meine
0: Gruppe, ja.
1: Ja, noch nicht mal deine, sondern die, daz ah, noch die dazwischen. Ah, okay. ja. ah, okay. Dazwischen, ja, da gab es schon die nächste. Und jetzt haben wir schon ja. wieder eine neue. Und ich denke dann eben, ich werde das auf jeden Fall auf meiner Webseite, da kann man einmal gucken, net Und mhm.
0: verlinkt mir natürlich auch. und äh.
1: Ja, ja, und da werde ich natürlich, äh, werde ich das dann, werde ich das dann, äh, wie sagt man, Annonsen also ansagen. Mhm. Aber im Moment ist das, der, dadurch, durch Covid sind so viele Sachen sind stattgefunden, dann finden Sie nicht statt, dann äh, sind so viele Sachen abgesagt worden. Also es fängt jetzt langsam wieder an und jetzt muss man gucken, wie der Winter abläuft, ob wir dann hoffentlich nächstes Jahr wieder einigermaßen normal in Person weitermachen können. Aber Rafa und ich machen ja auch diesen Online-Kurs jetzt, äh, Initiation into Essence. Hm. Das ist eine super Arbeit, halt die Essenzarbeit, die ich auch sehr schätze. Mhm. Und da kann man dann, das ist leichter, so online mitzumachen. Ja?
0: Mhm. Mhm. Das ist viel Inquiry-Arbeit dann. Und
1: Inquiry und die, und die verschiedenen Essenzen halt mhm. sich in sich wahrnehmen und die diese verschiedenen Sachen angucken halt auch. Ne? Ich, Meinst du, dass,
0: das wäre zum Beispiel auch was, wo, wo Leute sich dafür interessieren, auch einsteigen äh, könnten? mit Ja, der ja, ja.
1: auf jeden ah, okay. Fall. Also das ist eine gute Einsteigerarbeit auch, ne? Und ich, also ich finde die Arbeit super, super gut. Es ist halt ongoing Arbeit, was man, ich mache das eigentlich täglich, Inquiry, Inquiry, ja. und Raffian auch. Und also wir leben das auch wirklich. Und das, das ist wie so, wie diese Transformation passiert von uh, Ego-Identity slowly to being your essential nature. You know? und, und das hat einen Geschmack und einen Geruch und eine, eine richness of life. Mhm. Das ist nicht so emotionally oriented wie Path of Love, wo du wirklich an deine Defenses angehst, sondern du, du entdeckst so deine innere Dimension. Ja, es ist wie so, du entdeckst dein inneres Haus mit den vielen verschiedenen Zimmern. Wir haben mhm. alle ein riesiges Haus, aber wir leben oft nur in einem Zimmer. Ja, und dann alle die anderen Sachen gucken wir gar nicht an. Und da sind in jedem Einzelnen sind natürlich viele, viele neue Dimensionen verborgen. Mhm wie Vertrauen oder Liebe oder, oder äh, Point of Light, wo einfach äh, Qualitäten, die wir langsam in unserem Leben entdecken und wo wir größer und weiter werden und mehr bewusst, aber auch voller. Hm. Lebendiger.
0: Lebendiger, das ist schön. Und mehr in Verbindung.
1: Yes, und liebevoller und mehr in Verbindung und eben auch mehr in die Stille. Ja, wo wir dann einfach mit dem da sind, was ist. Ja, einfach gucken, mehr bewusst werden zu, wer wir wirklich sind. Uns wirklich daran erinnern, wer wir eigentlich sind. Nicht diese Struktur, sondern mein, mein inneres äh, Being ja, oder Your Inner Diamond, wenn du es so nennen willst. Hm.
0: Liebe Turia, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit. Und auch vielen Dank für wirklich all die Sachen, die du also hier im Podcast äh, geteilt hast und auch, die du in deiner Arbeit teilst. Und es ist echt, es ist ein Geschenk. Dankeschön dafür.
1: Und ich danke dir auch, Mike. Es war super, super beautiful und herzlich und warm und nah und war ganz schön. Ich danke dir von Herzen. Und alles Liebe.
0: Dankeschön, dir auch. immer an dieser Stelle lade ich dich herzlich dazu ein, nicht einfach wegzuschalten, sondern bei uns zu bleiben und dich weiter mit uns auszutauschen über die Themen aus diesem Podcast, über die Inhalte, Fragen zu stellen und so weiter. Wie? Ganz einfach. Wenn du Lust hast, dann komm in unsere Facebook Gruppe. Da gibt es schon mehrere tausend andere Leute, die genau das gleiche fragen und machen und tun wie du vielleicht auch. Du findest diese Facebook Gruppe unter 4O plus X, also dreimal, viermal der Buchstabe O und dann plus X oder unter Stell dir vor, du wachst auf. So heißt auch mein Buch, Stell dir vor, du wachst auf und darin beschrieben wird die 4O plus X Methode. Das Buch gibt es überall. Und mein neues Buch 199 Fragen an dich selbst kommt im Dezember raus und du kannst es jetzt schon überall vorbestellen. Wenn das noch nicht genug ist, dann kontaktiere uns gerne unter coaching at curse.de, folg mir auf den sozialen Netzwerken und was immer du tust, take it easy und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier wieder hören. Bis dahin, alles Gute, alles Liebe. Ciao.